0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de MicroFM FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 23 de mayo de 2019 y voy a hablaros de mi coche, de mi coche, de mi Nissan Leaf, porque me ha pasado una cosa que quiero, uh, quiero contaros. Uh, vamos a recapitular un poco antes de empezar y es que, uh, no sé si sabéis, conocéis o recordáis, que el, bueno, la madre del cordero de los coches eléctricos es la batería. Entonces, dado que la batería es importante y además supone eh, un coste muy abultado en lo que es el precio total del coche, hay algunas eh, marcas de coches eléctricos, hay algunos modelos que te ofrecen la batería en alquiler. Entonces, pues eh, depende... A estas alturas yo ya no sé si depende de lo que es el coche en sí, si es de la marca del coche sí incluso depende de la marca del coche y del de país, en fin, de distintos factores pero tú puedes comprar un coche eléctrico con la batería en propiedad o puedes comprar un coche eléctrico con la batería alquilada eh, aquí estamos digamos con la historia de siempre, no si es mejor comprar o si es mejor alquilar eh, pues evidentemente cada uno tiene sus manías, cada uno tiene sus ideas hay opiniones a favor, opiniones en contra eh, evidentemente cuando estás comprando la batería, la batería es tuya y, y tú corres con cualquier problema que tengas con ella, pese a que te la pueda cubrir el seguro de una forma u otra. Cuando tienes la batería en el alquiler, es cierto que estás pagando literalmente toda la vida, pero también es cierto que cuando esa batería baja de rendimiento, eh, cada contrato de alquiler, cada batería, cada modelo de coche establece sus propios límites, pues la empresa que te la alquila te la tiene que sustituir, como podéis suponer, no va a ser una sustitución rápida, ¿eh? quiero decir, no van a estar ahí con la batería esperando de todos estos rollos de cambio de batería, de actualización de batería, en general están resultando ser muy lentos lo digo por ejemplo por los eh, Renault Zoe, que es el coche eléctrico más vendido en España que eh, los modelos que han ido saliendo sucesivamente tenían más capacidad de batería y ofrecieron un sistema de actualización para que propietarios de coches más antiguos pudieran instalarse las baterías nuevas y hay gente que se tira hasta un año esperando que le traigan la batería que además pagan quiero decir que no es que se la regalen ¿no? Yo creo que son seis mil euros así lo que tienen que pagar entonces bueno pues todo este asunto es un poco así ¿quién te alquila la batería? pues la batería te la alquila una financiera en mi caso es Overlease escrito Overlease que es una financiera que a muchos de vosotros os sonará porque es posible que la, financiación, oh, que la financiación de vuestro coche la hayáis hecho con Overlease ¿vale? aquellos que a la hora de financiar eligen las opciones que les dan el concesionario pues Overlease es una de estas empresas que trabaja con distintas marcas de coches ofreciendo financiación en general y bueno pues como esto del alquiler de la batería no deja de ser una financiación es decir, tú financias eh, la compra de la batería en este caso en plazos infinitos ¿vale? Pues eh, así está así está la cosa eh, El rollo del alquiler es complejo Porque la batería es del otro tío Claro, la batería es de Overliss Entonces, por ejemplo, si tú dejas de pagar eh, Los conflictos con quien te alquila la batería Son muy chungos Yo leí en su momento cosas absolutamente aterradoras En foros del Renault Zoe pero que, vamos, que evidentemente se podrán aplicar a cualquier otra marca eh, de coches. Eh, lo leí mucho sobre los Twizy, no sé si recordáis que me dio un tiempo por querer comprarme un Twizy, que es este coche pequeñito de Citroën, que por ahí no tiene puertas o las tiene un poco raras, que es un coche monoplaza. Eh, o sea, había un foro donde recogía todos los tweets y de jardín, es decir, los que se han quedado ahí para adornar el jardín Porque han tenido una bronca con el alquiler de la batería Y cuando tienes una bronca con el alquiler de la batería, lo que hace el, el, el que te lo alquila es que te lo bloquea y no puedes cargar o sea, Como todos estos coches tienen un control telemático, bueno, pues así están, están las cosas Muchos de vosotros estaréis pensando, antes muerto por todo lo que estás diciendo de comprarme un coche eléctrico con la batería en alquiler. Pero hay veces, como en mi caso, que no tienes opción. ¿Por qué? Porque eh, esto es una cosa que marca el coche de nacimiento. Es decir, mi coche, mi coche yo lo tengo de segunda mano y cuando el señor que se lo compró, lo compró, eligió el sistema de alquiler. No sé si en ese momento Nissan ofrecía ambos sistemas, pero este señor eligió el de alquiler. Con lo cual, mi coche va a tener la batería de alquiler toda su vida. Toda su vida, significa que, pues, mientras yo lo tengo, tengo la batería en alquiler. Y si yo algún día lo vendo, lo vendo también con, eh, con ese detalle, ¿no? Es decir, el que lo adquiera también se tiene que subrogar en el contrato de, eh, de alquiler. Bueno, pues eh, ayer me llega una carta de overlease, una carta certificada, donde me dicen eh, lo siguiente. Estimado cliente, hemos recibido notificación por parte del fabricante Nissan donde nos comunica que han identificado una incidencia que afecta a su vehículo. Por esta razón le agradecemos. Se dirija a cualquier taller oficial Nissan para que inspeccione su vehículo, su vehículo con matrícula, no sé qué, no sé cuántas, y proceda a la reparación, sin coste alguno para usted. En caso de necesitar alguna información adicional, eh, eche los palos de eche los pozos del café, ve al taller oficial, llame un 900 o haga el Pino Puente. Agradecemos de antemano su colaboración y listamos a que solicite una cita a su taller Nissan. Firmado José Antonio Berlis. ¿Quién firma esto? Pues casi. Um, referencia de la carta. La carta está enviada el 8 de mayo, ¿vale? Me llegó ayer, que es... Ayer fue el 24, 22 de mayo. Y la referencia, mística la referencia, es P6306. EDI, es decir, E de España, D de Dinamarca, y e de Ignacio. Brake System, que en inglés significa Sistema de Frenado. Y luego pone E-ACT, ya en inglés eh, yo soy así, que es E de España-ACT. ACT, como de actuar, pero solo las tres primeras letras, S1, ¿vale? La señora del Segway, sí, señor. aquí girando, qué gracia tienes. es felina, es una cosa, pero una conducción suave la tía. Bueno, a lo que iba, eh, claro, evidentemente, todo esto a más me lo encuentro por la noche, así al lado del ordenador. Yo ayer no estuve en casa por la tarde y mi mujer no me abrió el sobre y no me ha dicho ni palabra. Ahí pone, supongo que me habría dicho, ahí hay algo del coche, que no sé lo que es. Bueno, evidentemente fui a buscar a internet con indisimulada ansiedad y no he encontrado nada, que es casi peor. Bueno, me he encontrado una página web que se llama The Flip de no sé qué. Parece que es una página web destinada a recopilar y documentar fallos en, en vehículos. Donde hablan de un problema con unos coches... Eh, todos en Nueva Zelanda, todos los problemas con los Nissan Leaf en Nueva Zelanda Y todos relacionados con este Eddy que es Brake Control, en ese caso Eddy Brake System Supongo que sea lo mismo que es el Electrically Driven, eh, no sé qué, es decir, el sistema eh, de frenado con eh, electrónicamente controlado o dirigido vale, va, Los frenos, básicamente Claro, que te digan que tu coche tiene un problema con los frenos No, es una cosa que te haga gracia Y leer la página web está todavía menos Porque de estos nueve, de los nueve, creo que estaban todos en Nueva Zelanda menos uno Te pone ahí lo que le pasó a cada uno Uno acabó debajo de un coche, otro en una cuneta, otro no sé qué, otro devolvió el coche En fin, todo movidas campestres um, Ignoro esto a qué se debe Quiero decir, no sé, porque no lo aclaro suficientemente aquí, si es un problema de mi coche, si es un problema de remesa o, o qué es lo que está pasando. Uh, he preguntado a los colegas del, del grupo de Telegram de Nissan Leaf, un grupo que, que yo fundé y a, del cual a, a, afortunadamente no soy el, el que más aporta porque ahí tiene unas conversaciones espectaculares, es un, no somos muchos, no creo que pasemos de en torno a los 40, pero hay peña que controla muchísimo el coche a nivel de diagnóstico y bueno, ahí se aprende un montón todos los días. Bueno, pues esta gente se lo he puesto se lo puse anoche, con lo cual no, no muchos lo han podido ver y ahí sí ha habido uno que me ha dicho que se habían reportado problemas de los frenos en los modelos desde 2012 a 2016, es decir básicamente en el Nissan Leaf eh, el modelo antiguo ¿no? el sapo, el mío, el de ojos saltones en sus distintas encarnaciones han tenido problemas de frenado y el resto me han dicho que bueno que sí que podría ir por remesas pero a veces no afecta a todos los coches de una remesa sino que puede saltar eh, puede saltar eh, unidades, ¿no? El caso es que eh, esta, esta carta de Uberlis es muy concreta, ¿no? Porque me habla de mi coche con matrícula tal, con lo cual, pues, bien sea por remesa, bien sea por... Mm, a ver, todos los coches de, de señores con barba y gafas que pasen por aquí o por que me ha tocado la china, eh, esto lo tengo que, que solucionar. Eh, hay mm, un par de factores adicionales que me llaman la atención. El primero es que me gusta en cierta forma participar en uno recall, ¿vale? Esto no es una, la primera vez que ocurre, eh, eh, conocemos todos historias, además si escuchamos, eh, soy oyentes de Daily, estaremos más familiarizados con los problemas tecnológicos, ¿verdad? Con eh, Cuando alguien dice, a ver, todos los ordenadores, que todos los teléfonos, que les pasa, no sé qué A mí me pasó con el iPhone 6S, las primeras unidades de, de iPhone 6S en venderse Tenían un problema con la batería y Apple te la cambiaba eh, Yo cambié la mía, mi padre cambió la suya, mi cuñado opaco también, mi mujer Nosotros todos pasamos por ese plan de recambio de, de batería Y eh, también ocurre en los coches y esta es la primera vez que me pasa a ver, me gusta, esto por supuesto ponerlo entre comillas, no, no me gusta que mi coche tenga un error de fabricación, pero sí me gusta que haya un servicio postventa tan activo por parte de las empresas hasta el punto de llegar un momento y decir a ver, por favor, nos acabamos de dar cuenta de esto. Todos los coches, todas las furgonetas, todos los ordenadores... Eh, no sé, todas las, todos los cortaguñas eh, fabricados entre esta fecha y esta otra fecha con estos números de serie, por favor, que pasen por aquí Apple también eh, lo ha hecho otras veces, eh, con monitores, con ordenadores hay pequeños planes, hay una web de Apple donde están todos esos eh, planes especiales por ejemplo, el último y más polémico, el de los teclados mariposa que no es un recall del todo, pero sí ofrece una ampliación de reparación en, eh, para, estos, para estos equipos y la verdad es que esto digamos que es, es, es como civilizado, ¿no? es como muy moderno y pues da la sensación de que en general no ya la industria del coche o la industria de la tecnología sino las industrias entienden que hay unos servicios y una atención Que van más allá de los periodos estándar de garantía Y que tienen que atender a, a, los, a los usuarios no Sería una pequeña conquista Del consumidor moderno Y luego hay otra cosa que me mosquea Más que un pavo en navidad y es ¿Por qué demonios Nissan le comunica a Overlease Que mi coche tiene un problema eh, Con el sistema eh, Eléctrico de frenos ¿Por qué no me lo comunican a mí directamente? Quiero decir El coche es mío si fuera un asunto de la batería, pues, pues puedo entenderlo, ¿vale? Porque, claro, un asunto de la batería a mí me afecta, pero es en plan Venga, como la batería del otro, voy a fundirla Y entonces Soberliz está interesado en que la batería se cuide eh, oportunamente Y por tanto me insta, me exhorta eh, me anima a que vaya a que me revisen esa batería que puede tener ese problema pero esto no es un caso de la batería esto es un caso del sistema de frenos y el sistema de frenos es la, una de las partes del coche que es mía con lo cual eh, no sé por qué demonios han avisado a Overlease y no me han avisado a mí directamente sobre todo porque avisan Overlease le avisarán, habrán avisado quizá de mi coche y de un montón más Eso pasa por 16 niveles, ¿vale? Llega al malo final, que es el que decide comunicármelo por el eh, nada rápido sistema de una carta certificada Sí, un papel, un papel doblado, metido en un sobre y enviado por correo postal Mientras que si a mí Nissan me avisa de esto cuando haya avisado a Overlease Que no sé cuándo fue, imaginad, marzo vamos, mmm, antes del cumpleaños de, de Emilio IV, que es el día 25 estoy allí plantado en el taller con lo cual pues estoy un poco mosca con todo este tipo de historias no sé si habéis pasado por cosas similares, eh, entiendo que evidentemente aquí hay oyentes que tienen coche eléctrico pero no lo suficientes como para que se haya dado la casuística pero aquellos por ejemplo que tenéis los coches financiados con las financieras del, del, del propio del, 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 del concesionario, entiendo que no llama a la financiera para deciros que paséis por el concesionario a pasar la revisión, ni nada de esto, sino que os hablan a vosotros directamente. En fin, no sé en qué acabará todo esto, pero eh, os lo contaré evidentemente aquí en Daily. Espero vuestros comentarios, eh, palabras de ánimo, eh, incluso alguna chanza, ¡ah, la mierda! del coche eléctrico, mejor uno de gasolina y todo eso. Todo esto lo espero con igualdad de, de, de amplitud de miras en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.